1: eccoci eccoci sono molto contenta di di averti qua eh, perché le domande non sono tantissime in realtà ma sono molto curiosa sono molto curiosa di conoscerti proprio nella tua totalità nella tua persona perché sei una persona piena di sfumature secondo me non ti conosco in toto ma magari in questa puntata svisceriamo un po' la persona che sei. Mm-hmm. Ok?
0: Ok. Ok.
1: <ride> okay. E, per le persone che eh, ti conoscono sei Mario. Per le persone che non ti conoscono sei Mario Fragnito, cioè leggono questo nome. E come ti presenteresti per le persone che non ti conoscono?
0: in due parole uh, artista visuale Basta. <ride> in due parole artista visuale in più parole artista visuale che tratta uh, m, temi m, dalla violenza al sesso alla pornografia alla realtà virtuale spesso mischiando tutti questi temi in generale tutto ciò che è strano o tutto ciò che è strano e non è visto spesso
1: infatti hai detto questa cosa infatti infatti hai detto tante cose e tra le tante cose che hai detto per quello che ti conosco io poi ovviamente c'è chi ti conosce meglio rispetto a me sei sì, fotografo e ehm, sono andata un po' a spulciare il tuo blog mm-hmm. che hai creato e ti descrivi come un fotografo che evoca immaginari oscuri attraverso un linguaggio molto diretto e ti chiedo qual è il tuo linguaggio ma soprattutto come nasce questa, questa tua passione la per la fotografia.
0: La passione per la fotografia in generale? In
1: generale sì,
0: poi sì,
1: vogliamo addentrarci,
0: <ride> va bene. Ok, la passione per la fotografia in generale penso di averla avuta fin da piccolo perché mi ricordo di aver chiesto ai miei una macchina fotografica perché volevo fare il fotografo e... La volta non me l'hanno comprata comunque <ride> <ride> eh, poi ehm, al, alle superiori eh, indirizzo grafico avevo la materia di fotografia e un po' lì e un po' sempre nello stesso periodo andavo a fare foto in giro con, eh, con i, i miei amici tipo anche in posti abbandonati così e e lì ho scoperto proprio che mi piaceva perché sentivo che era una cosa che uno mi piaceva, due mi riusciva abbastanza bene, tre mentre la facevo come dire avevo la sensazione di star facendo quello che dovevo fare quello sì Co- che do- e con quello che dovevo fare non intendo quello che dovevo fare per forza, cioè co- come un obbligo, ma quello che era il mio, diciamo. Mi sentivo vivo ed, ed è ancora così, cioè quando lo faccio uh, ho ancora questa sensazione.
1: Cioè quando tu scarti, in generale, eh, cosa vedono i tuoi occhi? Perché so che... Ehm... o o meglio, ho visto tanti tuoi progetti eh, che hai pubblicato poi sui social e ha impatto per una persona che magari non ti conosce e possono essere abbastanza, come dire, turbanti Mm io vorrei capire insieme a te che cosa vuoi comunicare attraverso i tuoi progetti perché nei fatti un po' li ho segnati Cold Blood In Search of Darkness Liminal Spaces E Virtual Violence E ti chiedo cosa cosa sono Questi progetti
0: Allora Cold Blood è uno Diciamo uno di quelli Di cui vado più fiero Perché è il primo progetto Che Ho sentito davvero mio Perché Prima erano più i, i compitini, tra virgolette, um, che fai al primo anno di accademia, uh, invece questo l'ho fatto al secondo, l'ho realizzato al secondo e do, quando avevo capito cosa mi interessava, e quando avevo deciso che quello che mi interessava doveva esserci sempre, da, da, da quel momento in poi. E, la domanda è spiegare tutti i progetti
1: no, sì, nel senso n- non, cioè, no, non spiegare tutti i progetti ma ehm, che cosa vuoi comunicare attraverso quelle immagini che s- sono turbolenti cioè, sono, sono... magari una persona che non ti conosce dice, vede queste immagini e dice ma che, cosa sono
0: ok uh... e cosa voglio comunicare dipende dal progetto però in generale il mio linguaggio esplicito deriva dal fatto che nell'arte spesso questi temi o non sono trattati o sono trattati in modo poco esplicito ho iniziato a farli così perché era, erano immagini che io in prima persona volevo vedere e non potevo vedere, cioè nel senso non, è difficile trovare progetti artistici um, così espliciti e quindi ho iniziato, a fare, ho iniziato a realizzare le immagini che io stesso volevo vedere okay. in prima persona.
1: Tra l'altro mh, c'è stata una frase che ho segnato, eh, che hai scritto, eh, che è Trying to find my way between my self-created world and the real one. Mm-hmm. Che è una frase semplice, ok? Eh, e ti chiedo se tu pensi di aver trovato quella via per trovare te stesso o se è ancora, come dire, in cammino Ma attraverso è so- anche la, la tua passione, eh? Eh,
0: per la ricerca di te stesso no? di, di chi sei beh sì quella, quella frase mm, vuole, vuole dire è abbastanza esplicita in realtà però um, no, la risposta breve è no non ho ancora trovato um, la, il mio spazio fra il mio, i miei mondi e è quello vero uh, però si sì, stanno facendo passi avanti
1: okay. da questa tua passione cosa stai imparando cioè, o, o meglio ehm, cosa pensi di aver capito eh, da, da questa tua passione ecco, che hai per la fotografia
0: mm. Cosa penso di aver capito in generale o...
1: Capito... Mh, imparato...
0: Beh, ho imparato che le immagini sono molto potenti, hanno un potere um, incredibile, e almeno su di me, ma in realtà in generale, eh, che mi piacciono un sacco, sicuramente ci sono altre cose... No. Sì, ah, poi vabbè un sacco di cose su di me, tipo cosa mi piace, cosa mi piace vedere, cosa voglio far vedere, cioè quello che mi piace vedere. Um, e basta, cioè è una, è una domanda molto vasta. Okay. Eh,
1: tra l'altro nella tua descrizione principale, quante sei descritto? Cioè, o meglio descritto, presentato, eh, hai parlato di sesso e violenza, uh-huh. ok? Eh, che è un argomento che eh, mi affascina nel senso che poi nella descrizione che hai dato nel tuo blog eh, hai messo proprio attrazione e repulsione, sesso e violenza, eh, immagini disturbanti che possono apparire come una morale sbagliata, ma allo stesso tempo ne proviamo attrazione. E tu hai detto che è molto interessante saperne di più. E eh, anche io sono interessata, cioè effettivamente mi rendo conto che è vero. Cioè quello che noi troviamo, cioè quello che noi respingiamo eh, con gli occhi, allo stesso tempo ne rima- cioè, rimaniamo affascinati, no? da da questa cosa che può apparire moralmente sbagliata e volevo chiederti insieme a te che cosa ne pensi di di questa cosa cioè perché per te eh, è interessante e e che cosa hai scoperto perché magari sicuramente attraverso i tuoi progetti hai scoperto delle cose che, che io non so
0: Um, beh, io ho scoperto che um, questo tipo di immagini um, mi, mi, attrae, mi attrae, molto, um, infatti um, è, un tipo, è una tipologia di immagini che io stesso volevo vedere prima che um, la realizzassi. questi progetti Eh, quindi in primis mi mi interessava e mi attraeva Mm. e cosa ho scoperto di altro? beh più che altro i i miei progetti sono un 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 invito a a riflettere su questo tema e un'espressione di qualcosa che, che mi interessa appunto che, e che, che c'è dentro di me diciamo nel senso um, questi, questo immaginario mi attrae e mi respinge allo stesso tempo ma il fatto che mi respinga mi attrae ancora di più in un certo senso
1: eh ma infatti cioè, più che altro è questa cosa che mi chiedo ma è proprio una roba in generale e voglio capirla insieme a te no cioè perché secondo te noi proviamo attrazione e repulsione attraverso magari immagini come, come, come quelle che hai scattato tu eh, o sesso e violenza no perché questa cosa secondo te
0: Mm, questo non lo so uh, c'è una tipo negli horror questa cosa è esplicita uh, cioè gli horror um, è un genere l'horror è un genere um, che fa di questa di questo concetto la sua dire il suo tema tra virgolette um, vediamo delle scene che ci attraggono e ci respingono ma a noi, a noi cioè a, a me meno a me l'horror piace ehm, e quindi per esempio uh, l'horror fa questa cosa ehm, se, è una, una riflessione che ho fatto io è eh, che l'horror e la pornografia ha, hanno delle delle analogie secondo me cioè adesso non, non sto sparando grossa però eh, probabilmente perché secondo me attivano mh, una specie di lo stesso ha delle aree um, simili del cervello diciamo okay. uh, per esempio tipo le, mh, le scene di splatter e le scene di, di sesso di un porno per esempio uh, secondo me attivano delle aree comuni nel cervello nel senso che um, Proviamo, proviamo della, del, della soddisfazione, okay. ecco.
1: Del piacere.
0: No. Sì, della soddisfazione. Non volevo dire piacere, volevo dire soddisfazione, però sì. Ok,
1: no, è interessante questa cosa perché effettivamente se uno non ci pensa non sta neanche lì a, ad approfondire la cosa, però eh, è affascinante eh, capire il perché, quello che può essere, come dire, eh, disturbante agli occhi, ne vogliamo sempre di più. È per questo che io eh, mi chiedevo, anche in base ai tuoi progetti che hai realizzato, ricordo bene che mi hai fatto vedere un video che hai realizzato eh, per la scuola che stai facendo che è sempre inerente al progetto fotografia, giusto?
0: Sì, beh, la fotografia e il video sono molto simili cioè un, una immagine fissa all'altra, immagine in movimento
1: Ok, eh, che, che riguarda, cioè c'erano tante immagini inerenti alla pornografia e, e volevo capire insieme a te eh, questa cosa qui cioè eh, il messaggio che tu volevi comunicare con, con questo tuo progetto
0: okay, qual è, ma qual è? quello come... su... no, ma non quello sulla realtà virtuale
1: io ricordo che era, era tipo una sorta di videogioco eh, con determinate scene come dire sempre legati al porno eh, però sotto forma di videogioco
0: ok no allora okay. quello è virtual violence ok ok eh, sì non c'era solo quello c'era appunto no, no, la c'era, c'era tanto ah, c'era anche violenza sì, c'era... esatto era, era un miscuglio di fra di sesso violenza sempre più um, Sempre più intenso eh, collegato al al tema della realtà virtuale. Ed era sul tema generico era la realtà virtuale. E poi io l'ho voluto declinare. Tipo che il visore ti fa entrare in questo mondo di sesso e violenza che. ti creano dipendenza e continui a goderne sempre di più sempre più intenso sempre più intensamente però poi alla fine il visore prende prende il controllo tra virgolette perché le le scene di sesso verso la fine del video iniziano ad essere all'inizio sei tu il personaggio del video um, che fa sesso con uh, delle donne, così. E, um, invece verso la fine uh, è il contrario, cioè il, perso- il personaggio protagonista diventa la donna nel video e viene posseduta da dietro. Eh, è di come è il visore che inizia a prendere il controllo.
1: Però penso che dietro a un progetto del, di, di questo tipo ci sia tanto altro, capito? Cioè non solamente quello che vedi in superficie, eh, quindi delle immagini disturbanti ma un messaggio molto più profondo che probabilmente non conosciamo, che non conosco nemmeno io e volevo capire insieme a te, no? Poi ti volevo anche chiedere um, hai un, un, una macchina che prediligi per, per scattare, cioè hai un tuo, una macchina prototipo che, mm. che ti porti sempre dietro e usi sempre quella per scattare e quale consiglieresti, ecco?
0: Ma io di, riguardo agli strumenti non, non sono un esperto, un grande esperto, um, cioè ne so abbastanza ma non sono aggiornato agli ultimi modelli di macchine fotografiche io uso una Canon 6D Mark II per i lavori importanti tra virgolette perché è una full frame e quindi realizza immagini molto grandi di risoluzione però ho anche una compatta da portare dietro una Canon G5X una Powershot è molto c'è cioè il suo forte che è portatile, okay. però comunque scatta in RAW, quindi che è importante.
1: Ecco cos'è, perché magari chi, chi ti ascolta.
0: Ok, il RAW è, è, una, è un formato di immagine grezzo, appunto, che è un formato di immagine professionale, è quello che esce dalla macchina fotografica, ma non è l'output finale. Eh, bisogna lavorarlo al computer e poi esportarlo nel formato che si vuole ma è il modo migliore per avere più dati possibili in in entrata e quindi uscire con il il dettaglio più alto possibile
1: ma c'è tipo ehm, o ci sono stati eh, dei... Degli scatti che prediligi, cioè tu prediligi scattare eh, cose, natura o persone, cioè c'è un qualcosa che ti appassiona di più focalizzarti quando quando scatti o diciamo che devi ancora capirlo?
0: Allora, quando andavo alle superiori dicevo che volevo fare ritratti, ma da quando ho iniziato l'accademia è stato un... non lo so più ehm, perché lì ho visto un sacco di, di art- gli altri artisti, ehm, ho provato un sacco di altri Beh, un sacco di altri generi, di altre cose e e il ritratto non è più stato il mio preferito uh, però anche adesso non è che mi senta di averne uno cioè non mi sento di avere un, un, un genere preferito se, se devo decidere un genere è staged photography uh, ri, fotografia allestita um, quindi pensare l'immagine uh, prima e pensarla nei minimi dettagli e poi magari anche disegnarla progettarla e poi eh, ricostruirla, ricostruire tipo un set o comunque un luogo come in Cold Blood uh, e poi mh, realizzare le immagini che si è progettato uh, però non è. Cioè, adesso ogni progetto ha il suo modo ha il suo al suo soggetto e il suo modo di rappresentarlo non è sempre ritratto, non è sempre stage photography cioè è quasi sempre qualcosa di allestito comunque
1: ma in generale no? ti senti soddisfatto di, di quello che hai realizzato o no?
0: quello che è sul sito, sì, mi sento soddisfatto
1: e ci sono tipo dei progetti o hai, hai in mente dei progetti futuri legati sempre a, alla fotografia o diciamo sei in stand by, nel limbo di, di capire?
0: <ride> no, cioè sempre legati alle immagini, non sempre per forza fotografia, che quindi non sempre si usa una macchina fotografica per esempio però sempre legati a qualcosa che si vede alle immagini appunto sia in movimento che in... che ferme
1: se ti dicessi di dirmi un un grande fotografo ovviamente in questo podcast si si sogna in grande ora sogniamo insieme (ride) (ride) se ti dicessi di dirmi un grande fotografo con cui ti
0: piacerebbe collaborare, lavorare insieme, quale mi mi diresti? Mm, Ti direi la mia fotografa preferita che si chiama Nona Limman, è olandese, Eh, però purtroppo sta ha abbandonato il mondo della, dell'arte no. se, Recentemente tra l'altro Cioè più me, In realtà da quello che ha detto Ha, ha abbandonato il mondo del, Dei social Tra virgolette Ma non proprio Che Come possiamo dire Io e te Basta Vado via da Instagram E poi ritorni No È proprio ha abbandonato la, 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 la sua figura pubblica da fotografa, okay. per adesso almeno.
1: Magari c'è il grande ritorno. <ride>
0: Magari sì, <ride> però sente di aver detto tutto quello che doveva dire eh, con la fotografia e, e quindi si dedicherà ad altro, ha detto, però non ha detto cosa, <ride> io volevo saperlo.
1: <ride> eh, ma ehm, tu, tu senti di... Ad oggi Senti di aver detto tutto No
0: No Non lo so C'è questo falso mito Secondo me di Che le idee finiscano Mm, Secondo me le idee non finiscono E e se finiscono Spero di non vedere mai Il il momento in cui finiscano per me Però Secondo me c'è un metodo, e ognuno può avere il proprio metodo, ma di, comunque di continuare a, a interessarsi a cose nuove e, e quindi uh, di, creare altri, di, di realizzare altri progetti sempre su cose nuove o su, con nuovi strumenti. Per esempio adesso c'è l'intelligenza artificiale.
1: Eh, ma esatto cioè ehm, il mondo va velocissimo e, qui, e quindi io mi, essendo che eh, io ti considero un artista perché alla fine un fotografo è anche un artista cioè come, come riesci tu a stare al passo con i tempi con quello che tu vuoi comunicare cioè come, non so come dire mm, anche col, col, col concetto di arte no? che dici ehm, Quello che voglio comunicare in base al mondo in cui sono oggi, ok? Come Mm. riesci a starci starci dietro, cioè, riesci a comunicare nel modo che che vuoi tu o no?
0: Cioè, in base al mondo che va avanti non intendi di, di strumenti o tecnologia
1: anche quelli ok ok
0: quindi sì cioè nel senso io di quello non mi interessa molto nel senso che io comunico quello che voglio comunicare e poi quello che chi c'è dall'altra parte ad ascoltare o a vedere in questo caso non è non mi interessa cioè un mio, è un, un mio bisogno uh, quello di esprimermi e realizzare queste cose, questi progetti uh, e non mi interessa chi è chi ascolta o chi, chi
1: vede. Ok, cioè non ti interessa ehm, arrivare a tante persone...
0: No, beh, nel senso, uh, quello mi, mi piacerebbe, però non è che, per esempio, non è che cambio il mio stile o quello che tratto uh, solo per avere più persone che guardano.
1: Ok, vabbè, questo è importante, cioè, c'è chi invece lo fa più per visibilità piuttosto che esprimersi per quello che... c'è. E esprimerti per quello che sei e poi essere apprezzato in base a quello che vuoi comunicare quindi non lo trovo scontato secondo me
0: e invece per me lo è nel senso che ho scoperto cosa mi piace in un certo scop- senso ho scoperto chi sono artisticamente um, ovviamente chi sono adesso perché poi può sempre cambiare poi sempre in movimento in crescita ehm um, non voglio cioè se se cresce e cambia non è certo per piacere agli altri
1: è una domanda che in realtà ho fatto anche a diversi ospiti Eh, però lo chiedo anche a te perché da da artista vorrei vorrei sapere insieme a te cosa cosa mi sei dire sul concetto di arte essendo che ehm, la fotografia è arte, ok? Mm-hmm. Non, tutta. Cosa... non tutta. Non per tutta. Però sì. È? In base legata alla fotografia, ovviamente, perché di fotografia stiamo parlando.
0: Per me cos'è l'arte, quindi la domanda? Sì. La, la domanda non milioni di dollari. Ehm... <ride> <ride> per me arte è qualcosa. È um, qualcosa che um, mi fa provare delle emozioni. Ok, e, e questo è molto vago. Allora pa- partiamo dalla, dall'artista che secondo me è qualcuno che um, realizza qualcosa con un'idea dietro e che fa provare delle emozioni a chi Guarda la cosa che lui ha creato ma mh, le emozioni che fa provare non, de- non devono essere a caso cioè devono essere quelle che lui voleva che lo spettatore provasse guardando la sua opera questo secondo me e e quindi l'arte è qualcosa di creato da un artista, appunto, che fa provare delle emozioni a chi la guarda, delle emozioni si spera, cioè le stesse emozioni che l'artista voleva far provare realizzando quell'opera.
1: Eh, so anche che sei appassionato di cinema, anche tra le tante passioni che hai. Non, non le conosco tutte le tue passioni, però so che comunque ti piace molto anche il cinema. Mm-hmm. Eh, la passione che hai per il cinema si mescola insieme alla fotografia o, o no?
0: beh sì, si mescola sicuramente nel tuo, nel,
1: cioè non intendo eh, in generale proprio nel tuo campo specifico no? nel, nel, in quello che fai
0: tu certo certo si mescola um, in, um, nell'arte proprio nei progetti um, Nel modo... Perché prima di fare un progetto eh, C'è ricerca C'è ricerca di tante cose Fra cui anche come il il tema è stato rappresentato nel cinema E quindi eh, i film che trattano quel tema specifico E... Non solo il cinema, anche cioè, qualsiasi cosa tipo, anche eh, videogiochi, libri, musica, qual- libri, qualsiasi cosa che tratta o ha trattato in un qualsiasi modo uh, il tema de- su cui sto lavorando um, io lo cerco e lo guardo e lo studio e Mettendo dentro tutte queste cose, dentro al mio cervello, poi esce qualcosa che prende ispirazione da un po' tutte queste cose che fanno parte della ricerca.
1: Ma se ti chiedessi un regista, eh, un regista e un film eh, che per te, come dire, eh, non dico che fai riferimento... ai tuoi progetti però diciamo che sono un po' come dire per quanto riguarda il regista un po' la la musa mettiamola su questo Mm. piano a livello di pellicola eh, di fotografia anche a cui ti ti ispiri che regista mi diresti e il film non per forza associato al regista eh? c'è anche un film eh,
0: ok Uh, sì, ci ho pensato adesso uh, E um, gli Devo dire che Pensandoci adesso eh, Tipo non, non è qualcosa Che ci si aspetterebbe Cioè io Non, non che non ci si aspetterebbe Ma qu- non è qualcosa Di tipo tra virgolette Raffinato così. Eh, il regista È Sam Raimi Uh, e il film mh, ne dirò due uh, uno è um, Evil Dead 2 in italiano La Casa e La Casa 2 mi sa uh, comunque <ride> um, e invece l'altro film di cui non, non ricordo il nome del regista perché questo quest'altro film è molto più tra virgolette Indie Slash Trash Ed è uh, Terrifier Ok
1: Ma sono sempre sul genere eh, Horror?
0: si, sì. Sì, sì. sì Quello di Sam Raimi Cioè Evil Dead 2 È, un, è strano Perché è un horror Misto a comedy e È un comedy tutto suo Però Mentre invece è Terrifier È Anche lì Lì è più un horror misto a trash eh, Tanto splatter Tanto splatter anche mm, Non so come dire uh, Che Si vede che um, Non avevano tantissimi soldi
1: okay. Però
0: questo anche Evil Dead Eppure Sam Raimi è diventato un regista Di fama mondiale Lo stesso di di Spider-Man quello di Tobey Maguire okay. e dell'ultimo dell'ultimo Doctor Strange okay. sì però quando ha fatto Evil Dead non era così conosciuto è diventato è, famoso con quei film che però non avevano tanto budget okay. e si vede però è la classica il classico esempio di idea e di genialità che sta dietro al progetto um, e a cui non servono comunque i soldi per essere. Um, per diventare un bel progetto diciamo.
1: Okay. Questo te lo chiedo perché eh, so che sei appassionato del genere horror. Eh, cosa ne pensi di questo genere, nel senso che per molti è dire. No, oh, horror assolutamente no. Oh, eh, invece lo, lo chiedo a te perché so che comunque dei film hai visti cosa ne pensi di, di questo genere che magari non so hai anche certe scene test platter eh.
0: beh eh, cosa ne penso mi piace a me <ride> sì. Sì. <ride> eh, e mh, anche sì mi è capitato di incontrare persone che dicessero no, io l'horror non lo vedo perché eh,
1: esatto
0: anche per perché scienza... mi, mi, fa, mi fa paura eh ma è quello il è quello il, um, il that's the whole point mi viene da dire sì, in inglese sì. um, e poi mi viene da dire anche una cosa che uh, ho sentito cioè ho visto in un video di Marco Merrino in cui che parla di questo di questo tema appunto e che mi sembra che approvo Eh, e cioè che l'horror ci allena ad essere spaventati così che nella vita reale eh, siamo allenati ad ad esserlo appunto cioè Sappiamo cosa fare quando siamo spaventati
1: Wow, bella sta cosa
0: appunto quando lo si fa con con un'opera Che non è per forza un un film Ma può essere anche un videogioco O un un libro Lo si fa, cioè tu accendi il libro, <ride> e, e sai che ti spaventerai però è un ambiente controllato appunto e quindi ti alleni appunto a essere, a essere spaventato
1: eh, anche perché comunque se pensiamo all'horror comunque il, il filo conduttore sarebbe la paura quindi provare direi quietudine sì. però quello che mi sono chiesta è e se fosse invece um, un allenarsi come ha detto anche Marco a, a non avere paura cioè io sono talmente abituato all'horror che quasi sono cioè che, che quasi la paura per me non è più paura
0: mm non so se però sarebbe interessante eh sì però non so se succede questo in realtà cioè sicuramente ci faranno paura meno cose un po' come quando uno si si abitua a immagini violente e poi cioè immagini meno violente di quelle a cui è abituato non gli fanno più effetto.
1: Eh, questo, cioè, ehm, è questa cosa qua, nel senso di di, 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 di non aver paura attraverso eh, un genere come l'horror, che di per sé la, cioè, il, il filo conduttore sarebbe io voglio farti provare paura di quel personaggio piuttosto che e invece io mi chiedo e se invece quel genere ehm, di cui uno magari è appassionato Eh, ti portasse proprio a non avere paura poi nella vita reale di quello che che ti succede domanda eh può essere Mm.
0: o, o no e questo sarebbe bello o brutto?
1: secondo me sarebbe bello cioè è come se l'horror ti portasse in, in realtà
0: a... A, un... a non avere più paura di quello che ti succede nella vita reale, però in realtà a volte devi avere paura di quello che ti succede nella vita reale. E,
1: e, e, e allora mi sorge la domanda, cioè per te cos'è la paura?
0: Ok, cos'è, cos'è la paura? Cos'è la paura? Nella vita reale? Sì. Sì, non siamo in un film, quindi... Non non mi ricordo l'ultima volta che ho provato paura nella vita reale, cioè proprio paura come come quella che si prova quando si gioca a un videogioco horror o quando si vede un film horror. Quello a cui sono più abituato nella vita reale è l'ansia
1: no beh, quello è, vabbè l'ansia è una cosa secondo me anche normale anzi io penso che sia cioè se uno non ha, non ha ansia nelle cose ehm, non so come dire mm. non ti porta nemmeno a migliorarti in questo senso cioè, se, ma l'ansia è, può essere anche positiva cioè ti sprona mm. puoi dire, a ah,
0: forse ti sprona perché io boh, l'ansia la provo quando Uh, devo fare qualcosa o oh, ci sono delle cose che mi aspettano e non ho questo podcast per dire
1: questa puntata
0: no, non, non avevo no no <ride> no, no. <ride> ok, um, cose che ti aspettano che, cose che devi fare ma di cui non conosci niente Cioè non sai cosa Veramente cosa ti aspetta E quindi sale l'ansia Almeno a me è così Quando quando c'è qualcosa che A a cui non posso posso farci nulla Sul momento Se non forse a volte Prepararsi meglio Prepararmi meglio Ma a volte neanche quello puoi fare Almeno io a volte neanche quello posso fare quindi um, niente. Cioè, se, se posso controllarlo è meglio, sono son più sereno sì, bene. <ride> se invece non posso controllarlo a volte o ansia, a volte a volte invece mi dico non puoi controllarlo. Basta e allora limitiamo, ma non era questa la domanda. Era, era che cos'è la paura? Ecco. Cos'è, cos'è,
1: cos'è per te la paura,
0: sì Ma guarda una volta forse ti avrei risposto uh, Ma questo tipo Una volta anni fa Ti avrei risposto oh, ho paura di rimanere da solo Tipo okay. Una cosa così Ma boh, no adesso neanche quello Però Capisco quello che intendi, nel senso che sono abbastanza... sono o, travi- o se- sembro uh, molto calmo, il più delle volte.
1: No, eh, quello che eh, ho, percepito io, ho percepito io, però... Eh, non so, è come se... Eh, se una persona che ha talmente navigato negli abissi.
0: addirittura. Sì.
1: Eh, che eh, è come se è abituato un po' a, al buio
0: mm, Ok <ride> Sì, no, sto pensando a cosa...
1: Esatto, c'è, c'è una molto più grande paura?
0: Non so, mi viene tipo paura degli insetti, però strano (ride) cioè non è che non non è che ho paura degli insetti insetti, qualsiasi insetto però tipo quelli pericolosi oppure quei ragni non quelli tipo i daddy long legs ma tipo quelli più corposi tra virgolette con, con la parte dietro
1: Sì, quella. Sì, ok.
0: Sì. Quelli. Vabbè, però penso un po' a tutti quello.
1: Beh sì, (ride) anch'io ti dirò. Quindi, se tu ehm, sembra che abbiamo parlato anche di cinema, no? Eh, Se tu ti svegli domani e sei nella vita di un personaggio di un determinato film e di una determinata storia quale mi diresti e chi saresti soprattutto
0: mm, boh, questa è una è una risposta che avrai che probabilmente cambierà 154 volte adesso mi viene in mente solo uh, Scott Pilgrim contro il mondo
1: bellissimo
0: <ride> e ovviamente Scott Pilgrim sì.
1: È anticipato anche <ride> che la serie che dovrà uscire. Che tra l'altro sono anche molto curiosa. Quindi.
0: Eh sì, ma penso sarà molto, molto simile al fumetto, cioè proprio scena per scena. Io me lo immagino così. Anch'io. Visto che lo stile è quello lì.
1: Beh, lo spero più, più che altro. Cioè, non vorrei che, che storpiassero. Tutto
0: eh, il film è bellissimo anche perché è molto simile al fumetto, sì soprattutto. Um, le prime parti le prime parti sono proprio il, il primo volume scena per scena
1: se tu ehm, riescolterai questa puntata tra cinque anni mm. cosa diresti al te del futuro ok e cosa diresti al te del passato parliamo col col te del futuro che cosa gli diresti?
0: spero che tu sia fermato nel mondo dell'arte e che tu riesca a mantenerti con i tuoi progetti artistici
1: e al te del passato cosa gli diresti in base un po' alla tua esperienza Mm. alle persone che hai incontrato non
0: so mi viene da dire niente perché non voglio che cambi nulla di quello che è successo e sai interagire col te del passato è sempre una brutta cosa sì sì nel senso proprio del continuum spazio temporale è sbagliato interagire col te del, del passato perché potresti cambiare gli eventi che hanno portato a parlargli dal futuro e quindi potresti smettere di esistere.
1: Cioè potresti fermarti, no, no, non no, impoverirti, no. è questo quello che vuoi dire?
0: No, il mio discorso era molto più pratico, però sì, anche. Ok,
1: <ride> <ride> okay. ok. E se ci fosse qualcosa eh, che vorresti dire eh, a quelli che ti ascoltano, no? Eh, alla fine... Ci siamo un po' più concentrati sotto l'aspetto di arte, di, 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 di cinema, comunque eh, di, di, di progettualità, no? però proprio anche come persona, come Mario, ehm, in base un po' a, a quello che hai vissuto, c'è un qualcosa che vorresti dire a chi ti ascolta, e poi quello che, che conoscerà, ecco, in base a quello che ascolterà,
0: mm, ok. qualcosa qualcosa, tipo un messaggio,
1: qualsiasi cosa che che vorresti dire a a chi ascolterà questa puntata
0: ok seguite i vostri sogni (ride) sì, proprio così perché è quello che sto facendo io eh, però non so ancora dove mi porterà Quindi non sono ancora il me del futuro Che sicuramente ce l'avrà fatta E, e quindi dirà Seguite i vostri sogni Punto, <ride> punto esclamativo. Io dico Seguite i vostri sogni Tra parentesi Punto di domanda
1: E io se lo auguro
0: Di cosa? Di seguire i miei sogni? Sì Grazie, io... lo sto facendo
1: Se lo auguro te lo auguro tanto Mario e eh, intanto ti ringrazio anzi prima di ringraziarti eh, di, di, di questa puntata eh, ti faccio la, 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 la fatidica domanda del podcast che ormai beh, ho fatto a tutti quindi farò anche a te
0: che ti sei tenuta per una puntata
1: esatto <ride> perché alcuni mi hanno anche contestato che l'ho, l'ho fatta all'inizio questa volta la farò alla fine <ride> ovvero se tu sai di non sapere
0: risposta breve o risposta lunga?
1: what if you want?
0: (ride) sì la risposta breve la risposta lunga è sì perché anche in questo lavoro come artista visuale che realizza progetti di ricerca ogni volta, ogni tema va approfondito, va ricercato e quindi ovvio non non le sai le cose prima devi studiare ovviamente devi informarti approfondire tutto e, e poi realizzare il progetto quindi sì, anch'io so di non sapere.
1: Perfetto, quindi sei in questa grande barca di persone, di, di, di che, persone, non persone sanno, che sanno so. di non sapere. E per chiudere eh, questa puntata, intanto ti ringrazio di essere stato ospite qui a, qui.
0: qui. <ride> Grazie a te.
1: E ti chiedo di di dedicarmi e dedicare a tutti quelli che ti ascoltano una canzone, quella che vuoi, se è una canzone del momento, della vita, quella che vuoi. Mm...
0: Bruno Is Orange di... questa è una bella domanda, un po' di persone.
1: Ah (ride) ok, perché eh, è una cover.
0: No, no, perché proprio ci hanno lavorato un po' di persone.
1: Ah, ok, quindi può, può essere di qualsiasi artista che ha fatto questa canzone.
0: No, Può essere di qualsiasi artista che c'è scritto sotto alla...
1: <ride> okay. ok, quindi con Bruno e Orange ci, ci salutiamo e, e ti ringrazio.
0: Grazie a te. Un bacione. <ride>